0: Liebe Zuhörende und liebe Lean Freaks, sie geht weiter, die Reihe der Speaker-Interviews mit den RednerInnen des Lean Around the Clock 2022 und dieser findet vom 17. bis 18. März natürlich in Mannheim statt. Wir haben wieder mal ein pickepackevolles Programm für euch bereitgestellt und haben 16 Vortragende für euch auf der Hauptbühne eingeplant. Heute in Folge 2 der Interviewreihe spreche ich mit dem ersten Vortragenden, den ich in Mannheim auf der Bühne begrüßen darf und und Nils Pfleging ist ja selbsternannter Management-Exorzist, was man darunter versteht, werden wir gleich klären. Und weiterhin ist er Leadership-Philosoph, Autor, Unternehmer und Gründer des Beta-Codex-Network. Herzlich willkommen, Nils!
1: Danke, Nadja. Freut mich, mit dir zu sprechen und auch endlich bei dem, beim, beim Line Around the Clock mal dabei zu sein. Vor okay. Jahren hatte ich schon versucht und Ralf und ich hatten versucht zusammenzukommen. Hat nicht geklappt und jetzt klappt es endlich.
0: Endlich klappt es. Ich freue mich ganz besonders. Dann am neugierigsten macht mich natürlich deine Bezeichnung, was macht ein Management-Exorzist?
1: Mhm. Er treibt die bösen Geister aus Organisationen aus. Wohlgemerkt, nicht die Menschen sind das Problem in Organisationen, sondern die bösen Geister, die da drin sitzen. Das ist so ein bisschen wie in diesem. 70er-Jahre-Film, äh, der Exorzist, wo ja dieses kleine Mädchen, 13-jährige Mädchen oder so äh, vom Teufel besessen ist und dann gibt es diese Austreibungsszene, ist ja, da, da wurde der Begriff ja auch bekannt, Exorzismus, und in Organisationen müssen wir im Prinzip auch den Geist von Weisung und Kontrolle endlich austreiben. Das ist harte Arbeit, da muss man ab und zu, ab und zu spritztes Erbsensuppe, aber es ist eine wichtige Sache. Der böse Geist von Weisung und Kontrolle ist natürlich gemeint, der böse Geist ja. von von ähm, äh, Autokratie, äh, zentralem Durchsteuern, äh, sozusagen organisationale Diktatur, muss man fast schon sagen. Okay, klingt... Die, die wollen wir austreiben, als Lina, Agilisten oder was auch immer wir sind, äh, müssen wir diesen Geist halt austragen, austreiben.
0: Klingt nach einer Menge Arbeit. Und, ähm, ich habe auch gelesen, äh, du sagst, dass in den letzten Jahrzehnten eine neue Art und Weise, Change und Organisation zu denken und zu gestalten entstanden sei. Für diejenigen, für die das irgendwie, an denen das völlig vorbeigegangen ist. Worum geht's denn dabei?
1: Naja, also, die Lean-Bewegung gibt's ja jetzt nicht erst seit, seit einem Vierteljahr oder seit Covid oder so, sondern die gibt's ja seit 30, 40 Jahren, könnte man fast sagen. Das, äh, und, und äh, Beispiele, Top-Beispiele für Lean wie Toyota gibt es ja seit 50, 60 Jahren schon. Und trotzdem kann man sagen, das hat sich irgendwie noch nicht richtig durchgesetzt. Das ist immer noch eine Randerscheinung. Das wird immer noch nicht als normal angesehen. Als normal gilt immer noch Top-Down, Weisung Kontrolle, Steuerung, Budgetplanung, der ganze äh, technokratische Silo-Wahnsinn. Ähm, das heißt, es gibt noch viel zu tun. Eigentlich haben wir bisher nur an der Oberfläche gekratzt. Wir müssen viel tiefer gehen. Und das Problem ist, das deutet ja auch dieser Exorzismus-Aspekt an, das Problem sind nicht Menschen. Ich glaube nicht, dass Führungskräfte ähm, sich verweigern äh, gegen Selbstorganisation. Ich glaube, sie können einfach nicht, nicht daran glauben. Ich glaube, es fehlt uns der, die richtige äh, Einstellung zur Natur des Menschen, zu, äh, zur Möglichkeit von Selbstorganisation und Selbststeuerung in Unternehmen und deswegen tun wir uns so wahnsinnig schwer, wie mit zeitgemäßen Konzepten wie Lean agil. Dezentralisierung, Beta, wie ich das nenne. Ja. Wir tun uns relativ schwer, weil unsere Glaubenssätze dem entgegenstehen, und da gilt es einfach anzusetzen. Also das Problem sind eigentlich so, so äh, Dogmen aus der Vergangenheit, die wir mit uns umtragen, dass man Menschen nicht trauen kann, dass man die Anreize intensivieren muss, dass man die irgendwie immer bedrängen und ähm, auch, mit, auch, auch, auch zwingen muss, irgendwas zu unternehmen, anstatt zu sagen, wir müssen Bedingungen schaffen, damit selbstmotivierte, zur Selbststeuerung fähige Menschen und Teams die arbeit machen können
0: das sehe ich auch so und ich habe auch manchmal das gefühl dass vielleicht auch eine andere welt bislang nicht ähm, gezeigt wurde oder ähm, die leute erfahren haben Wie haben denn in der vergangenheit unternehmen auf deinen ansatz des management exorzismus reagiert
1: ja, also da gibt es alle möglichen Reaktionen. Ich mache das ja schon seit 18 Jahren. Nicht sogar, ich habe ja heute extra mein solidarność t shirt angezogen, äh, polnische Arbeiterbewegung und Freiheits- und Demokratiebewegung, der äh, Ende der 80er Jahre, die viel für Demokratie in der ganzen Welt getan hat und bewirkt hat. Ich sehe Lien äh, jetzt mal im weiteren Sinne Lean als auch so eine Befreiungsbewegung. Und natürlich, wenn man mit solchen äh, Vorstellungen kommt, wie ja, eigentlich wollen wir frei sein und gut arbeiten und wir wollen gut bezahlen, sein und es aber auch den Arsch aufreißen, aber reisen aber freiwillig, ähm, dann kommt das unterschiedlich an. Also als ich damals vor 18 Jahren ungefähr angefangen habe, darüber zu reden, warum Organisationen keine Budgets, keine Budgetplanung, keine Jahresplanung, keine Jahresziele, keine Anreizsysteme, keine Bonussysteme und sowas haben sollten, keine Plan-Ist-Vergleiche, ich war damals ja noch Controller bis vor 20 Jahren, äh, da haben meine Kollegen aus der Controlling- und Finanzszene gesagt, du hast wohl ein Rad ab, du bist wohl komplett durchgedreht, ja,
0: das geht, kann ja nicht gehen, das ist ja verrückt. Also, Und das von einem Controller.
1: Arbeitsgruppen, die haben versucht nachzuweisen, warum Budgetplanung ganz wichtig ist. Das ist sozusagen, das ist das, das letzte Aufbäumen, so würde ich das mal jetzt humorvoll sehen mittlerweile das letzte Aufbäumen der, des stalinistischen Glaubens an, an, an Planwirtschaft. Ähm, diese Zeiten sind vorbei, eigentlich schon seit langer Zeit, da gilt es nachzuziehen. Diese Ungläubigkeit, also diese, dieser, dieser Mangel an Vorstellungskraft unter Managern, Führungskräften, normalen Menschen, also Menschen, die arbeiten, ja, äh, dieses, diese Ungläubigkeit, dass man sich gar nicht vorstellen kann, es könnte mehr Selbstorganisation geben, das hat sich doch stark gelegt, das ist sozusagen un tatsächlich unmodern geworden. Modern ist es geworden, sich aufgeschlossen zu zeigen, trotzdem nichts zu ändern. Es gibt noch viel zu tun, aber die Reaktionen sind tatsächlich von, ja, na klar, müssen wir was ändern, ich weiß noch nicht genau wie, erklär mir mhm. mehr. zu ja, machen wir schon, wir versuchen schon. Dann sage ich manchmal, jetzt macht es aber falsch, also ihr macht es nicht richtig, sozusagen, weil nicht die Menschen sind das Problem, sondern man muss am System arbeiten. Von all diesen Dingen handelt dann auch äh, mein äh, Vortrag auf der äh, Dinner of the
0: Clock. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Ich frage mich auch gerade, ähm, was hat sich denn in den 18 Jahren so getan, seit du, seit du am Start bist, beziehungsweise ähm, greife ich da vielleicht den Vortrag vorweg?
1: Ja, aber auf angenehme Weise greifst du den vorweg. Das ist äh, sehr gut. Ähm, ich denke, was sich wirklich verändert hat, ist, alle wollen sich vorstellen, dass es eine bessere Welt gibt. Besser Fall von, von Unternehmensführung reden jetzt also spezifisch über Unternehmensführung. Also alle wollen sich das irgendwie vorstellen, alle sympathisieren damit, ja. Die Konferenzen zu New York sind knalle voll, bis zu bis auf bis vor jedenfalls. Ne? Die Bücher werden gelesen, es wird rezipiert, ah Selbstorganisation, das ist was und ah, da, da ist was dran. In der Praxis, Praxis hat sich natürlich sehr, sehr wenig, finde ich sehr, sehr wenig geändert. Vielleicht habe ich dann Wahrnehmungsprobleme, das mhm. kann schon sein. Aber ich glaube, da bin ich mir ziemlich sicher. In den Unternehmen reden wir sozusagen die Sprache von Selbstorganisation, Agilität, Lean und so weiter, aber die Systeme haben sich fast gar nicht geändert. Und ich glaube, da ist das große Defizit. Mhm. Früher wollten keiner, Jetzt geben alle vor zu wollen, aber sie machen es noch nicht und da wiederum gebe ich halt nicht den Managern oder den Verantwortlichen oder den Unternehmern oder Unternehmerinnen oder Managerinnen die Schuld, sondern ähm, ich glaube, das ist tatsächlich jetzt die Herausforderung, es auch so zu denken, dass wir können gemeinsam am System arbeiten und dann geht Transformation auch ganz schnell, so wie die Transformation vom Stalinismus zur Demokratie in Polen. Kann ganz schnell gehen.
0: Eine sehr, sehr gute Brücke, die du zum Abschluss geschlagen hast. Ganz lieben Dank dafür. Lieber Dankeschön. Nils, ich danke dir für deine Zeit. Wir sehen uns dann zum ersten Vortrag am 17. März in Mannheim. Du eröffnest um 10.30 Uhr auf der Hauptbühne. Und ich werde auf alle Fälle die Ohren spitzen bei deinem Vortragsteil. Danke schon mal für deine Zeit.
1: Ich freue mich auf die Gespräche dann in Mannheim. ist das ja.
0: Genau, in Mannheim. Dass du auch in die richtige Stadt fährst. <lacht> ja, bis dann. Ja, danke schön. Und wer noch Tickets haben möchte für den Lean Around the Clock 2022, diese gibt es unter leanbase.de slash LATC slash Anmeldung. Und wer ganz schnell sein möchte, bucht sich bis zum 30.11. ein Early-Bird-Ticket und spart noch 10% auf den Ticketpreis. Wir sehen uns in Mannheim. Danke, lieber Nils.